0: Die Pudges sind in der Pole Position, keine Frage und, ja. und, und auch absolut verdient, meiner Meinung nach. Und es wird jetzt interessant, wie sich diese zwei Narrative auch verknüpfen. Wir haben ja auch im Campus ein bisschen schon darüber gesprochen und so ein bisschen gesagt, dass sich diese Narrative äh, verschmelzen. Aber ich habe auch noch ein, zwei eben solche AI-Coins und Gaming, so ein bisschen auf dem Radar Narrative, aber da können wir dann äh, später natürlich noch in die Tiefe ein.
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3sPest eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende Use-Cases, praxisbezogene Use-Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter den Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, AI und... So weiter steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die Technologien auch für dich nutzen kannst. Außerdem gibt es spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und mein Gast heute ist ein alter Bekannter aus dem Podcast. Mein Kumpel Fayas ist zu Gast. Wir machen einen Krypto-NFT-Talk. Wir sprechen darüber, ob der Bullrun schon da ist, was wir für diesen Bullrun eigentlich erwarten wie sich vielleicht Krypto zu Ethereum, zu Altcoins, zu NFTs verhalten wird, welche Projekte wir so ein bisschen im Auge haben. Wir sprechen natürlich etwas über die NFT Paris. Wir sprechen natürlich über die Patches, die ja derzeit eigentlich da diesen Bull Run für NFTs anführen werden könnten. Und wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum, die wir beantworten, denn das Ganze war ein Live-Podcast sozusagen, die Mitglieder des NFT Campus hatten die Chance, live dabei zu sein und auch Fragen parallel zu stellen. Da fließt auch einiges mit ein. Von daher herzlich willkommen. Starten wir direkt rein. Mega Live-Podcast-Premiere hier. Feja, es freut mich dass wir das machen und äh, du hast eben schon gesagt, wir haben allen Grund zu feiern. Also es fühlt sich wirklich nach nach Bullrun an. Also ich glaube, egal wo man hinschaut, gerade wenn man natürlich auf irgendwie Bitcoin, Ethereum schaut, dann sieht man es ganz klar, aber auch der restliche Markt ist irgendwie, würde ich sagen, optimistisch. Die D-Gins die sind optimistisch, die NFT-Kollektionen liefern ab. Also da passiert ja auch alles. Ich glaube, wir können fast gar nicht alles covern, also weil es echt wieder so viel wird, aber lass uns doch mal Lass uns doch mal einen Versuch starten, zumindest. Ja, wie geht's? Wie geht's dir so? Wie ist bei dir
0: die Stimmung? Und wo schaust du eigentlich gerade so drauf? Boah, ja, krass. Also es ist äh, definitiv euphorisch, ähm, wenn wir jetzt so mit vor, ich sag mal sechs Monaten, acht Monaten vergleichen, ist wie eine andere Welt wieder. Ähm, es sind ganz neue Leute drin. Es sind zum Teil alte Gesichter drin. Ähm, also, es, es tut auf jeden Fall gut, die Preise wieder ein bisschen höher zu sehen. Und ähm, ich habe gerade vorhin noch äh, auf Flualpine in der Discord-Gruppe noch geschrieben, weil, weil jemand gefragt hat: Ja, soll ich jetzt verkaufen? Jetzt sind wir dann bald beim Allzeithoch. Jetzt, jetzt kann ich ja wieder raus und so. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir sind noch nicht am Peak vom Hype angekommen, aber wir gehen in die Richtung definitiv. Und ähm, je nachdem, wem man da fragt, sind wir wahrscheinlich in der Mitte des Bullruns, am ähm, ersten Drittel oder am letzten Drittel. Ich glaube, da, da scheinen sich die Geister. Aber ich bin allgemein ähm, sehr positiv äh, gestimmt bezüglich den neuen Narrativen, den, den Kryptoentwicklungen, dass sich alles auch ein bisschen, alles, alles hat, hat ein bisschen gereift. Alles hat so ein bisschen diese Reifephase auch hinter sich und ja, auch die Entwicklungen in der NFT-Welt, die wir sicher gleich ansprechen werden, sind meiner Meinung nach alles gute Entwicklungen. Ähm, der Mega-Scam in diesem Run ist bis jetzt noch ausgeblieben. Es gibt immer noch viele, klein, viele kleine kleinere Scams und, und solche Geschichten. Ähm, aber man muss natürlich nach wie vor auf der Hut sein, oder? Es ist, ähm, ist immer noch der wilde Westen. Und äh, es ist eine dynamische Welt. Ich hatte am Nachmittag noch einen Call, da hatte ich den Kollegen gesagt, ich muss mich jetzt vorbereiten, so für drei, vier Monate quasi ähm, Frontline und wenig Schlaf und ähm, voll fokussiert auf Airdrops. Das ist ein heißes Thema für mich, äh, da bin ich sehr fokussiert. Ähm, NFTs sicherlich Pudgy Penguins, das ist eigentlich... Dass, äh, die Pudgis sind in der Pole Position, keine Frage. Und, ja. und, und auch absolut verdient, meiner Meinung nach. Und es wird jetzt interessant, wie sich diese zwei Narrative auch verknüpfen. Wir haben ja auch im Campus ein bisschen schon darüber gesprochen und so ein bisschen gesagt, dass sich diese Narrative äh, verschmelzen. Aber ich habe auch noch ein, zwei eben solche AI-Coins und Gaming so ein bisschen auf dem Radar Narrative. Aber da können wir dann äh, später natürlich noch in die Tiefe ein.
1: Ich glaube, da wird es auch wirklich spannend, weil ich das Gefühl habe, es entwickeln sich gerade auch noch viele Narrative. Also es steht viel in den Startlöchern. Aber ich glaube, wir sind noch... Also ich genieße das immer noch so mit Vorsicht. Also es macht Spaß, morgens aufzustehen und auf die die Kurse zu schauen. Das war eine ganze Weile ja nicht so. Und ähm, da habe ich es auch nicht gemacht einfach, weil äh, ich, für die mentale Gesundheit ist das einfach nicht dann nicht hilfreich. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass dass da viel sich gerade schon entwickelt hat und, und du hast jetzt ein paar auch genannt, wo, wo durchaus Potenzial ist, was aber noch nicht abgehoben hat und da bin ich da bin ich echt mal gespannt, was davon dann wirklich abhebt, ja, wie sich, wie du sagst, die Narrative auch verknüpfen, wie das mit den NFT passt, ob es dann weiterhin so ist, dass, ich sag mal so, Bitcoin das so ein bisschen anführt, also wir sehen da jetzt ja, ne, also deutlich grüne Candles über die letzten Wochen und nah am All-Time-High. Ja. Bei mir interessanterweise auch so. Also auf mich kam auch schon die ersten Züge und sagte: ah, jetzt ich bin jetzt wieder im Plus. Ja, ich war lange nicht irgendwie. Also das, das war lange deutlich im Minus. Jetzt bin ich jetzt bin ich im Plus. Soll ich verkaufen? Und ich glaube, da merkt man auch diese Vorsicht noch und das vielleicht auch diese Reife ein Stück weit von den Leuten, die jetzt schon irgendwie im letzten Run dabei waren, die schon länger drin sind, die vielleicht bereut haben, <lacht> wie wie wir auch an der einen oder anderen Stelle nicht früher irgendwie einen Teil der Gewinne mitgenommen zu haben. Und ich glaube, dass da jetzt auch einige rausgehen, das ist auch absolut, also ich, ich finde es ein, ein sinnvoller Ansatz zu sagen, wenn ich wenn ich in, im Grünen bin, dann nehme ich ein bisschen Gewinne mit, ich lasse auch ein bisschen drin, dann kann ich, also, dann sind meine Emotionen schon mal irgendwie in irgendeiner Form so eingestellt, dass ich sage, okay, ich kann beruhigt schlafen, wenn es mit runtergeht weil ich habe schon Gewinne mitgenommen. Ich kann aber auch beruhigt schlafen und habe nicht die volle FOMO, wenn es weiter hochgeht, weil ich habe ja auch noch was drin. Und ich glaube, das ist immer, wenn man seine Emotionen so so ein bisschen manipulieren kann, so ein bisschen austricksen kann, mhm. dann ist einem viel geholfen, weil dann trifft man auch bessere Entscheidungen. Und äh, ich, ich sehe es da, also da merkt man jetzt gerade, also da schauen natürlich alle auf Bitcoin. ne? Und bei Bitcoin einfach mit dem Spot ETF ist ja wahnsinnig, äh, also die großen News kamen, jetzt kommt so ein bisschen das erwartete ähm, wo wir sehen, okay, da fließt Kapital rein. Ich glaube aber, dass noch gar nicht so viele neue, also das Retail da noch gar nicht so stark drin ist, ist mein Eindruck. Also es sind eher die, die bisher drin waren und die jetzt sagen, okay, nehme ich was mit, lasse ich es noch, schaue ich mir vielleicht andere Sachen an, ja, schaue ich mir, gehe ich voll in Airdrops rein, gehe ich voll in NFTs rein und dass sich das erst noch so ein bisschen, bisschen entwickelt. Wie ist da deine Sicht? Also auch so im Bezug auf, führt Bitcoin das noch an, dann kommt so ein bisschen, Ethereum so als, als, als sagen wir mal, kleiner Bruder, dann haben wir vielleicht so oder mhm. die Altcoin-Season und dann haben wir so die Sachen, NFTs, Meme-Coins, äh, vielleicht neue Narrative, die, die sich auch so ein bisschen abkoppeln, das könnte ich mir auch vorstellen. Also gerade Gaming, ähm, gerade AI, weil wir ganz andere Fundamentals haben, ne? als irgendwie noch vor, vor ein paar Monaten oder ja. vor, vor dem letzten Run.
0: Also wenn wir die, die letzten paar Monate anschauen, war das mehr oder weniger genau der Fall. Also im Herbst hatten wir ja so Q3 herum, ist Bitcoin plötzlich aus dem Schlaf erwacht und dann ist plötzlich diese Story um den Bitcoin-ETF relativ stark geworden. Der Bitcoin hat so ein bisschen slowly but surely seine Preise hingelegt und dann ist so Solana aus dem Schlaf erwacht und Solana ist gefühlt von 10 auf 100 gestiegen in drei, drei Monaten oder in zwei Monaten. Ethereum war da immer der Nachzügler. Also viele Leute, ich, ich weiß noch im Herbst, haben über Ethereum gelacht, weil Ethereum halt null performt hat, weil alle eben genau dieses Bild im Kopf hatten. Also Bitcoin, dann kommt Ethereum, dann die Large Caps, Mid Caps, Small Caps und dazwischen Meme Coins und NFTs. Und da ist halt, kann man sagen, vielleicht ein oder zweimal das Narrativ hat wieder gewechselt. Solana wurde gepusht, ähm, die Ethereum-Geschichte ist erst wieder nach der Bitcoin-ETF-Geschichte gekommen. Und das ist so ein bisschen der zweite Teil von diesem Subzyklus von, von, von Informationen, den wir haben. Da ist nämlich, der Bitcoin-ETF wurde genehmigt. Erster Tag super, zweiter Tag super und dann hat der Abverkauf angefangen. Dann ist so die Story herausgekommen, dass die Leute aus dem Grayscale-Spot-ETF raus wollen, die ja ein, zwei Jahre halt dort drin waren, und dann Grayscale mit den Milliarden an Outflows und der Bitcoin-Preis hat sie wieder runterkorrigiert und so weiter. Und dann plötzlich ist so ein bisschen Ethereum aus dem Nichts gekommen. Und dazwischen aber, also im Q4 zum Beispiel 23, sowie im Q1, beziehungsweise im Januar, sage ich jetzt, weil es fühlt sich wirklich schon, als wäre es ein ganzes Quartal gewesen. Ja. Ähm, aber allein im Q4 würde ich sagen, hatten wir schon vereinzelte AI-Coins, die zusammen mit Solana eigentlich relativ stark gestiegen sind. Also ich kenne Leute, die haben 20x hingelegt im Herbst. Dann eben im Januar ist plötzlich diese Ethereum-ETF-Geschichte wieder gekommen, Denken-Upgrade ist gekommen ähm, und, und plötzlich wurde Ethereum wieder so ein bisschen angeheizt und jetzt sitzen wir bei 3,3, fast dreieinhalb und ich glaube, die Story, die wird jetzt wieder weitergehen. Und jetzt übernimmt quasi Bitcoin wieder die die Oberhand. Also ich glaube, mehr oder weniger, diese Dynamik ist immer noch im Spiel. Aber es kann durchaus sein, dass sich der zweite Platz, also dass sich die Large Cap Altcoins zusammen mit Ethereum jetzt mehr Kopf an Kopf messen. Weil was wir halt nicht vergessen dürfen ist, die Leute beklagen sich immer noch über Ethereum. Und das Problem ist, es ist teuer, es ist langsam und deshalb habt ihr auch Solana so gut performt im Herbst, weil die Leute einfach gemerkt haben, hey, es macht ja super Spaß NFTs auf Solana zu traden, ich bezahle kaum etwas, ich kann ein bisschen flippen, ein bisschen spielen und so. Und ich glaube, dass diese Story ist jetzt halt viel stärker als vor drei Jahren, als vor fünf Jahren, als ganz klar war, dass eigentlich ähm, Ethereum die ganz klare Nummer Nummer zwei ist. Und jetzt kommt diese Konkurrenzsituation wieder. Aber Ethereum hat halt immer noch mehrere Asse im Ärmel und kann da halt eben mit dem Denken-Upgrade, ähm, mit dem ETF, der wahrscheinlich Ende Mai kommen wird, halt punkten und darauf gehen die Leute. Und für mich war es im Herbst schwierig insofern, weil ich habe immer so ein bisschen die Meinung vertreten, dass Ethereum noch kommen wird, dass es halt ein mhm. Spätzügel ist, aber dass ich niemals Ethereum abschreiben würde und das macht sich jetzt zum Glück ein bisschen bezahlt und ähm, glaube aber nach wie vor, dass wir eine separate Altcoin rally noch haben werden und ich muss aber ehrlich sagen, also meine These, wenn ich ein bisschen vorab äh, sprechen darf, ähm, ich glaube bis im April und Mai haben wir die Halbierungsstory, die Bitcoin-Halving-Story und den Ethereum-ETF. Und danach, wenn der Ethereum-ETF durch ist, gehen wir von einem positiven Resultat aus, dann wird die Solana-ETF-Geschichte plötzlich heiß, weil dann heißt es ja, was wäre, wenn? Was kommt jetzt als nächstes? Weil die Nachfrage ist da, die Institutionellen möchten mehr Gains sehen, was ist das Visa der Krypto? Ah, das war ja dieses Solana und plötzlich wird diese Geschichte wieder heiß. Und ich glaube aber dazwischen wird noch die NFT-Story ein bisschen heißer, als wir alle denken. Also NFTs sind bisher nur vereinzelt gesprungen. Da gab es wirklich diese, ich sag mal, cute PFP-Narrativ, also die 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 süßen äh, PFPs, die auch noch Airdrops bekommen und eine coole Community haben. Wie viel gibt's von denen? Kann man an einer Hand abzählen? Aber ganz klar, Pudgy Penguins führen das an. Dann kommen Zeppy Seals und Claynosaurus und so weiter. Und plötzlich kommen da so Subnarrative. Aber der NFT-Markt hat sich noch nicht so richtig in Bullenstimmung bewegt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das wird noch kommen mit den Upgrades auf Ethereum, mit Solana und so weiter.
1: Da bin ich echt sehr gespannt. Also Ich, ich sehe es ganz genauso und ich war zwischenzeitlich auch immer mal so ein bisschen hin und her gerissen oder Sagen wir es mal so, auf der Suche nach dem Narrativ für NFTs. Also ich glaube, wir hatten natürlich diesen starken JPEG-Summer und da war es ja völlig egal, aber da war es halt neu. ne? Und dann kamen die PFPs und dann wurde irgendwie der Blueprint kopiert und mit Airdrops dann noch irgendwie eine zweite Kollektion rausgehauen. Mhm. Aber alles ohne also im größten Teil alles ohne einen, einen Wert dahinter, also wo man wirklich sagt, okay, das das macht das Ganze auch, deswegen macht das Ganze auch Sinn. Und ich meine, das ist, glaube ich, ein Stück weit natürlich, wenn, wenn wir so inmitten von einem Bullrun sind, dann dann nimmt das Ganze, und wer jetzt ein paar Mal dabei war, der der weiß es, also welche wahn, witzigen Formen das dann annimmt und wo die Leute überall Geld reinpumpen, teilweise auch blind. Und ich war dann Für mich war dann wirklich so die Frage, was ist der große Mehrwert? Und ich sehe, also ich habe, ich habe gar keine klare Antwort drauf. Ähm, Im Sinne von, hey, deswegen wird es den Bullrun für NFTs geben. Ich könnte es mir aber auch vorstellen. Allerdings auf auch auf einen Grund, ein Narrativ, einen Wert aufbauen, glaube ich. Und das ist das, was wir, was wir jetzt auch sehen. Die Kollektion, die es noch gibt, die haben es irgendwo geschafft, so ein bisschen... Entweder Kultur zu werden oder halt wirklich Mehrwert zu bieten oder sogar. Und ich sehe die Patschis da auch ganz, ganz weit vorn. Also im, im echten Leben, im zwei sozusagen Businessmodelle zu entwickeln, dass, dass einfach dort auch ein nachhaltiges Businessmodell irgendwo entsteht aus so einem PFP-Projekt vielleicht heraus oder eben umgekehrt. Aber dann haben wir wahrscheinlich weniger die Spekulation drin. Und ich glaube, das hat sich da sehr stark abgekoppelt und Deswegen wird es spannend, da zu sehen. Also ich sehe es ganz genauso auch so vom Gefühl her. Es gibt Einzelne, die nach oben gehen. die Ich glaube, der Optimismus ist da, weil viele Communities oder die die einzelnen Member der der Communities auch natürlich im Kryptospace unterwegs sind und das eine oder andere dann, dann mitnehmen und sich natürlich auch freuen, wenn irgendwie Ethereum, Solana, Bitcoin hochgeht. Oder jetzt ganz stark, also ich glaube, das war so für mich eigentlich, eine der, eines der stärksten Artikel, so in den letzten, ich würde fast sagen schon zwei Monaten, ist das Thema Airdrop. Also schon ein bisschen länger, aber wirklich in den letzten zwei Monaten, wo wirklich gefühlt jeder darüber gesprochen hat und das mitgemacht hat und du jeden Tag irgendwo wieder was gesehen hast. Entweder äh, wurde einer announced oder es gab einen, aber so, so der richtig, richtig Große, wo jetzt also der Generation Wealth, Wealth äh, Changer sozusagen, der, der war auch nicht da. Ähm, Außer vielleicht vereinzelt, wenn du auf den richtigen Sachen drin warst, ne. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir, wir sind da schon wieder, wir sind da voll drin aus meiner Sicht. Und deswegen ist so spannend, wie, wie sich das Ganze verknüpfen lässt. Aber ich, ich sehe auch durchaus Potenzial, ich sehe deutlich mehr Optimismus. Und ich glaube, gerade wenn, und das ist eben für mich, da sind wir noch nicht, wenn wieder neue Leute reinkommen, wenn, also, und an jeder Ecke was Neues passiert, so dass man schon gar nicht mehr, also, dass du das, du die Nächte wirklich brauchst, wenig Schlaf äh, und du hast mal so schön gesagt, ja, im Bärmarkt sollte man nicht genießen, dass man wirklich, dass nicht so viel passiert äh, und es sich nicht beschweren, sondern es wird die Zeit kommen, wo man wieder irgendwie nächtelang irgendwo auf irgendwelchen äh, Discord servern in, in Twitter-Spaces auf Mint-Seiten ja, äh, <lacht> rumhängt, sich nachts die, den Wecker stellt, um noch schnell dabei zu sein und
0: mhm.
1: ich glaube auch, das wird kommen. Aber von daher, ich bin bei NFTs wirklich dran und auch Jetzt, ich komme ja gerade ganz ganz frisch aus Paris, da war da war es eigentlich genau so. Also man merkt diesen Optimismus, der ganz generell im Space ist, der auch gerade in den einzelnen Communities spürbar ist. Natürlich waren die Communities da, die eh was machen, also die eine starke Community haben. Also Pachis, MemeLand, die Apes, ähm, also da, wo man sagt, okay, da ist eh schon was da, da passiert auch aus mhm. der Community an sich heraus was und ich glaube da wird es dann spannend zu sehen wie wer kommt noch zurück vielleicht von denen die wir so im die uns bisher so begleitet haben oder kommen dann vielleicht auch ganz neue raus äh, und die Leute springen eher auf die neuen Themen weil dann irgendein bestimmtes Narrativ bedient wird ne also äh, so wie es eine Zeit lang auch mal irgendwie Ani Ami Anime meine stimme lässt schon wieder nachher, also ich habe viel geschrien in den letzten äh, Tagen aber <lacht> es passt ähm, Genau, also da wird es spannend, glaube ich, zu sehen, wo wo geht die Reise hin und was kommt da? Und da ist ja auch, wie du sagst, Solana hat sich separat eigentlich so viel entwickelt, da hat sich so viel aufgebaut, da ist so viel Community mittlerweile auch da, Enthusiasmus da, genauso wie Ordinals. also es, das hat sich aus meiner Sicht auch entkoppelt und ja, wird natürlich gerade auch gefeiert, gerade mit, mit dem, was bei Bitcoin passiert. Aber das ist unabhängig von dem, was wir eigentlich so in diesen bisherigen, was wir als NFT-Markt bezeichnet haben. Und von daher wird es wirklich spannend, in welche Richtung es da geht. Also da ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Und ansonsten sehen wir aber auch viel, glaube ich, Struktur, also diese Reife. Ne? Wir, sehen, wir sehen neue Token-Standards, wir sehen irgendwo, dass, dass die Communities jetzt anders dran gehen, dass die, die Aktivität eine andere ist. Also das, das finde ich auch grundsätzlich sehr spannend, was, was dahingehend passiert. Ähm, wenn wir jetzt so, lass uns vielleicht mal irgendwie ein paar Themen rausgreifen, weil ich glaube, es ist, mhm. ist echt zu so viel wo wird es? also Airdrops hast du gesagt, ist eins der Themen wo du ganz stark drauf schaust
0: ja.
1: nehmen wir das mal ganz kurz picken und zwar einfach so ein paar, paar Themen raus dann können wir wieder auf das Gesamtbild mhm. vielleicht zum Ende zurückspringen, siehst du bei Airdrops Cross Chains wirklich das, das Potenzial und einfach, dass dieses Narrativ gerade stark genutzt wird oder siehst du wirklich einzelne Bereiche, wo du wirklich sagst, okay, da macht es wirklich Sinn, da ist, also macht es vielleicht auch jetzt Sinn, noch reinzugehen. Ähm, und da, da gibt es auch ein Potenzial für das wirklich am Ende auch was, ich sag mal, was, was bei, bei rauskommt, im Sinne von, es ist nicht nur, hey, irgendein Protokoll kündigt einen Airdrop an, äh, alle versuchen, wie verrückt zu farmen, indem sie dann irgendwie äh, mal kurz Twitter like, also Twitter followen und irgendwie ein paar Freunde einladen und dann war's das, sondern wirklich mit Substanz, wo du sagst, okay, dann da, da entsteht dann mit dem AirDrop auch was, weil das ist glaube ich so, das ist ein Stück weit das Risiko, was ich sehe, dass gerade die Sachen, die super leicht sind, die macht gefühlt gerade jeder und dann kann man sich irgendwo ein Stück weit ausrechnen, dass am Ende ähm, dann auch jeder irgendwas bekommt, aber dass das vielleicht nicht das ist, was sich jeder erhofft. Wie ist so deine, ja. deine Sicht auf so dieses, ich sag mal, das gesamte Thema und dann vielleicht auch einzelne Sachen, wo du sagst: Hey, da siehst du vielleicht wirklich Potenzial.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist genau so. Also, es gibt, ich sag mal, um die fünf Projekte, ähm, die kennt jeder. Also, ich, ich spreche von den Z-Casings, von den Eigenlayers, von den Layer Zeros, ähm, die so groß sind, ähm, sei es auf Risikokapitalebene, auf Hype-Ebene, ähm, dass jeder oder sogar, von einem, von, dass, dass sogar schon von einem garantierten Airdrop gesprochen wird, dass jeder eigentlich gefühlt da am Airdrop-Farmen ist. Ähm, ich glaube, schlussendlich läuft es genau auf das heraus, was du gesagt hast. Jeder kriegt einen Teil vom Kuchen, der Teil vom Kuchen wird dann halt einfach kleiner für alle Personen. Ähm, es gibt vereinzelte Projekte, Eigenlayer ist zum Beispiel so, da hätte man oder könnte man mit viel Kapital noch was rausholen. Das Ding ist, die meisten haben weder das Kapital noch das Verständnis, noch die Geschwindigkeit, da einfach mal mit 1000 ETH zum Beispiel reinzugehen. Ich spreche da von wirklich großem Kapital. Weil das machen die Wale. Die Wale, die wissen ja, ich erwarte einen Airdrop in sechs oder siebenstelliger Höhe und meine ETH sind sowieso gestaked, might as well. Also dann haue ich das Ding rein. Ähm, ich glaube, diese Airdrops, die soll, da, da sollte man die Basics mal covern. Wer die Basics da dabei hat, sollte sich darauf fokussieren, auf Chains oder Narrative zu schauen, die jetzt gerade nicht so populär sind. Also ich kann ein ganz einfaches Beispiel geben, ähm, der, ich glaube, das war der Gito Airdrop im Herbst auf Solana, da hatte niemand ein Auge darauf. Und das war auch der Grund, wieso der Airdrop entsprechend hoch ausgefallen ist für die Leute, die äh, da mit dabei gewesen sind. Also musst du deinen Fokus neben den Basics, weil die Basics sind immer in Anführungsstrichen garantierte 1000 bis 10.000 Euro. Und das wäre blöd, wenn du, wenn du die Tasks nicht machst. Also ja, das Twitter-Liken und ein bisschen Discord-Aktivität und, und ein paar Swaps ist mühsam, aber lohnt sich mit der Zeit auch, weil das sind halt auch die, die irgendwie 500 Millionen an Risikokapital haben und 300 Millionen davon als Airdrop herausgeben. Aber was sind die Chains, die momentan keinen Fokus genießen? Das muss jeder so ein bisschen selber für sich entscheiden. Ähm, und ich habe so ein bisschen, ich, ich behaupte, man muss sich horizontal und vertikal entscheiden, in welche Richtung man ja. geht. Das heißt, du entscheidest dich ähm, vielleicht mal für die Chain. Das kann sein ETH, das kann sein L2 ETH, das kann sein Solana, das kann sein jetzt kom komplett exotisch Avalanche, Base oder quasi als, als Sub vom, vom L2 was jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat und dann machst du die Vertikale und sagst, okay, ich bin jetzt auf der Avalanche-Chain, was verstehe ich auf der Avalanche-Chain? Okay, ich verstehe Gaming, ich verstehe DeFi ähm, und ich verstehe NFTs. Okay, wo ist die Chance für einen Airdrop relativ hoch? Momentan sehr wahrscheinlich bei DeFi-Protokollen, weil du dort Aktivität zeigen kannst, oder bei Gaming, weil du dort irgendwie Gaming-Aktivität zeigen kannst. Bei NFTs wahrscheinlich weniger, weil Avalanche NFT nicht so populär. Okay, dann wählst du diese zwei Subnarrative und gehst da wirklich und klapperst da die wichtigsten Protokolle durch und machst Aktivität, äh, äh, klickst auf die Discords, ähm, schreibst mit den Leuten, schreibst mit den Gründern etc. Weil das ist ja genau das, was im Herbst passiert ist. Und ja, das airdrop narrativ ist ein sehr heißes Narrativ und es ist auch verhältnismäßig einfach und mit wenig Kapitaleinsatz machbar, Kapital zurückzubekommen. Aber man muss halt auch wissen, es sind halt immer Opportunitätskosten. Du kannst halt eine Woche damit verschwenden, auf einem Protokoll zu farmen und dann kriegst du nur 1000 Euro oder du verschwende es in Anführungsstrichen diese Woche auf eine Chain, die momentan nicht so populär ist und die sind jetzt genau die Avalanche-Jungs, die denken sich, hey, der Solana, der geht durch die Decke und jeder spricht von Solana Summer, es gibt noch kein Avalanche Summer, also müssen wir Gas geben, ein Fonds wird gebaut, die setzen 200 Millionen zusammen, sagen, okay, die DeFi-Protokolle, die das, das und das erfüllen, kriegen von uns je 5 Millionen und dann wird verteilt. Und da, solche Dynamiken, das muss man einfach so ein bisschen miterleben und mitsehen. Und das kann man halt nur, wenn man aktiv ist auf den Discords, aktiv in den Communities. Das bekommt man nicht so mit. Das ist auch nicht etwas, was auf irgendeiner Schlagzeile formuliert wird. Da musst du halt wirklich in the Trenches sein, ähm, in, an, de, an der Front und so ein bisschen ausprobieren. Und vielleicht ist es nicht Avalanche, also behaft mich nicht darauf. Vielleicht ist es eine komplett andere Chain. Aber was ich sagen möchte ist, du musst schauen, wo sind deine Stärken, was verstehst du und was interessiert dich. Und diese Schnittmenge, die musst du auf Airdrops so anwenden ähm, und, und so, dann davon profitieren, dass du, dass du genau quasi deine Stärken nutzen kannst. Und ja, in eigener Werbung, wir haben ja Airdrop One, wo genau diese Anleitungen geschrieben sind. Wer jetzt quasi keine Ahnung hat, wie Airdrops funktionieren, die sind dort natürlich gut aufgehoben, weil dort bekommst du dann quasi diese Top 5, diese Top 10 mit Anleitung, mit Schritt für Schritt. Und wenn du mal stecken bleibst, kannst du da fragen, oder?
1: Ja. Die Links natürlich, wie immer, alle in den Shownotes, der, der Hinweis an der Stelle. Also ich glaube, das trifft aber ganz generell zu. Also vielen Dank für die Insights und ich, ich glaube, das ist, das ist sogar ein generischer Hinweis oder das sagen wir beide auch immer wieder. Also du musst schon schauen, wo du in die Breite und wo in die Tiefe gehst. Und mhm. diese Kombination ist, glaube ich, am Ende des Tages entscheidend, dass man sagt, also gehe ich, geh ich, genauso wie du es gerade gesagt hast, schaue ich auf die Airdrops, das ist so mein mein Fokuspunkt, jetzt gehe ich da in die Communities rein und jetzt gehe ich dann noch eine Ebene tiefer, suche mir horizontal die Chain aus, gehe vertikal dann in die einzelnen Themen rein oder mache ich das Ganze, weiß ich nicht, bin ich schon vor acht Monaten, vor zehn Monaten auf Ordinals aufmerksam geworden, bin da jetzt im Space aktiv. Also ich glaube, da gibt es auch gerade wahnsinnig viele Erfolgsstories beispielsweise. Aber nur oder hauptsächlich, weil die Leute halt wirklich sich damit beschäftigt haben, tief
0: eingegraben
1: ja. haben in dieses oder in dieses Rabbit Hole, der abgetaucht sind, wie man immer so schön sagt, und dann wirklich die letzten Monate sehr fokussiert waren. Und auch da gab es ja dann wiederum für einzelne FT-Kollektionen oder für einzelne Online-Kollektionen gab es ja. ja wiederum Airdrops. Und das ist das Gleiche eigentlich nur, nur rückwärts. Da komme ich vielleicht äh, auf von einem anderen Gesichtspunkt drauf, aber ich glaube, dieser Fokus, der lohnt sich. Und dann gerade eben der Fokus. Den auch ein Stück weit dahin zu gehen, wo nicht jeder drauf schaut, wo nicht alle gerade alles gefühlt machen, sondern wo man einfach sagt, hey, das, das liegt mir, da kriege ich auch, da habe ich die Zeit für, tiefer reinzugehen, da habe ich das Interesse, ähm, da, weiß ich nicht, liegt mir die Community und ich glaube, dann ist in so einem Bullrun, wird sich das auch auszahlen. Gleichzeitig mit dem Wissen ganz klar, ich lasse auf Rechts- und Links-Opportunities liegen. Ne? Aber das sind eben, wenn ich versuche, überall alles zu machen, das schaffe ich nicht und dann mache ich am Ende gar nichts richtig. Und wenn ich mir aber ein paar Themen vielleicht raussuche, mhm. wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt wirklich tief rein, da, da in Anführungsstrichen grinde ich auch oder da stecke ich die Arbeit rein oder da stecke ich meine Ressourcen rein, dann habe ich die Chancen da auch an der Entwicklung teilzunehmen. Und ich glaube, das ist das das ist das Spannende und gerade bei Ordinals, also ich war jetzt wieder in Paris, erstaunt, wie viel da passiert ist. Ich habe das immer so mit einem Auge ja, ich bin ja mal so ein bisschen abgetaucht und dann war es aber, da war es einfach schon zu viel gleichzeitig an Themen und dann bin ich wieder so ein bisschen raus. Also Und deswegen ist es immer nur das halbe Auge, das ist genau das, was ich gerade sage, wo es da nicht funktioniert und da ist aber seitdem, so viel passiert. Also seit meinem letzten Deep Live ist so viel passiert. Und man hat jetzt beispielsweise in Paris gemerkt, es gab ganz, also es gab einzelne Side events Es gab irgendwie die Night Es gab von einzelnen Communities Side events und Meetups. Und da merkt man, da hat sich ein eigenes Ökosystem gebildet, eigentlich über das letzte Jahr. Und das ist richtig stark mittlerweile. Und deswegen, da ist ja auch viel passiert. Da ist auch gerade, klar, je mehr dann dort passiert, desto mehr Leute wollen dann rein und, und kommen dann auch rein. Aber je früher ich dabei war oder in dem Moment, wo ich drauf schaue, wo vielleicht noch kein anderer so richtig drauf schaut und ich aber dann die ganzen Entwicklungen mitbekomme, die, die ja in diesem Space auch passiert sind und weiß, okay, wer, also ich entwickle dann auch ein Gefühl oder das Know-how, wer ähm, vielleicht die führenden Projekte sind oder die führenden Artists mhm. oder die führenden äh, Entwickler. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Also, Ordinals war ich, war ich wieder überrascht. Ähm, ich habe ich hab keinen Stable mitgenommen, weil ich mir, jetzt, also auch da wieder gab es genug andere und <lacht> war, schon, war schon fast äh, so Freizeitstress oder neben dem, Kon äh, neben dem Kongress der äh, Stress. Aber ähm, auf jeden Fall hat man einfach gemerkt, dass super viel los ist.
0: Und ich, ich glaube, du hast etwas sehr, sehr Gutes gesagt. Also, man muss irgendwo auch Nein sagen können oder <lacht> eher wissen. Was man eben nicht machen möchte. Und volle Transparenz. Ordinals ist zum Beispiel so ein Thema. Ich spreche jeden Tag im Podcast darüber. Ich weiß, wie es in Theorie funktioniert. Also diesbezüglich bin ich schon up to date. Ich habe noch nie ein Ordinal getradet. Ich weiß nicht, was die Marktplätze sind. Ich weiß nicht mal, wie ich das spezifische Wallet einrichten müsste, um ein Ordinal zu traden. Habe ich komplett links liegen gelassen. Hätte man da Millionen machen können? Sehr wahrscheinlich ja. Aber das ist eben auch wieder Opportunitätskosten. Es wäre für mich eine zu große Hürde gewesen und es war für mich auch zu anstrengend, zu mühsam. Ich sehe zum Teil, für mich passt Bitcoin und der NFT und der Token-Gedanke noch nicht ganz so zusammen. Auch wenn ich es in Theorie, wie gesagt, verstehe und auch den Wunsch dahin auch verstehe, war das für mich ein Thema, das ich ganz, ganz bewusst außen vor gelassen habe. Und das ist okay. Und mit dem muss man wie klarkommen. Und dann irgendwie auf auf irgendein Original-Projekt zu schauen und ja, hätte ich doch und das war super günstig und für 40 eingekauft, 40.000 verkauft. Ja, aber das gibt's halt überall. Und man macht sich halt mit solchen Sachen verrückt und von daher... Ich lasse das Thema auch links liegen. Also diesen Bullrun werde ich mich nicht damit befassen. Und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht ein übles Statement für die NFT- und Web3-Community, aber für mich ist das so ein Thema, ich verstehe es, ich verstehe den Reiz davon, aber ich habe halt null Zeit, mich damit zu befassen. Ich habe nicht ich mal glaub, einen Deep Dive geschafft wie du.
1: Ich glaube, diese Konsequenz ist aber am, am Ende des Entscheidenden. Also ich glaube, dann einfach damit und ich glaube, das strugglen echt viele mit, was ich auch so aus aus persönlichen Gesprächen ganz oft mitnehme, dieses Ah, jetzt habe ich wieder die Chance verpasst, ne? Dieses letztendlich Pomo. Ähm, ich habe mir doch mal, ich habe schon mal von Odin jetzt gehört, da war es noch ganz früh, hätte ich mal damals irgendwie was gemacht. Der Punkt ist, genau wie du sagst, dafür muss man dann auch einiges an Arbeit, an Zeit reinstecken, die an anderer Stelle wieder fehlt. Und ich glaube dann einmal die die Konsequenz zu sagen. Und, und auch beruhigt schlafen zu können, wenn man sagt, okay, das, das verpasse ich. Also das da, da habe ich viel verpasst, da werde ich noch viel verpassen. Ich ich nehme das mit, was ich was mich interessiert, auch quasi wie es funktioniert, warum. Vielleicht so ein bisschen die das Meta, sage ich mal, an Informationen. Aber ich muss nicht mich da jetzt ganz tief eingraben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, und das sagen wir beide ja nicht zum ersten Mal, aber ich glaube, das hilft enorm einfach auch, um selbst irgendwo mental gesund zu bleiben, um ruhig schlafen zu können, um äh, vielleicht auch bessere Entscheidungen zu treffen, wenn man eben nicht versucht, diesen diesen Hypes so hinterherzulaufen oder überall dabei zu sein. Und was ich da gleich ganz spannend finde, ist mittlerweile ist es ja viel einfacher, in Ordinez reinzugehen, als vor acht Monaten. Also ähm, ich habe Wirklich noch, ich habe damals angefangen so mit dem ersten Deep Dive und da musstest du dann noch aufpassen, dass du wirklich deine Wallets sauber trennst, weil du willst deine deine Sets ja dann, deine Inscriptions nicht irgendwo plötzlich ausgeben in einer, in einer regulären Bitcoin-Transaktion und das ist mittlerweile, also sowohl was auf der Wallet-Seite passiert ist, als auch was auf der Marktplatzseite passiert ist, ist ja viel, viel einfacher geworden. Also da merkt man auch, wie sich das einfach weiterentwickelt. Neben den Ornaments gibt es ja dann also die Rare Sets. Also da, da hat sich ja so viel getan, ne, was was wo man merkt, die Leute, den ist nicht langweilig. Und, und dann gibt es gibt's so einzelne Narrative selbst in so einem Bereich. Von daher, ähm, ja wie gesagt, bei mir ist es auch ein halbes Auge. Ich glaube aber, dass da auch, also ich kann mir vorstellen, da ist jetzt viel passiert. Da wird es auch noch ein bisschen, bisschen weitergehen. Da wird es auch einzelne Lighthouse-Projects geben, die, die besonders herausstechen. Ein Künstler, die vielleicht, also, den verstehe ich auch absolut. Die sagen, hey, ich möchte auf die OG-Chain sozusagen und ich möchte da meine Kunst veröffentlichen. Ähm, absolut valide. Und da wird es, glaube ich, auch noch spannend. Magic Eden, ich habe es gerade schon gesagt, also Marktplätze werden ja, ähm, mhm. Auf ordinalen Marktplätzen ist viel passiert. Also, Magic Eden war ja auch sehr früh dabei. Magic Eden ist jetzt wieder ganz groß in den Schlagzeilen, gerade weil die, also, weil man ja auch sieht, was die eigentlich so übers letzte Jahr aufgebaut haben, das hat man vorher, also, sehr schwer für Möglichkeiten. Ne? Also, ich muss sagen, OpenSea war immer so der. Also war halt der OG. Alle waren auf OpenSea. Alle wichtigen Kollektionen waren auf OpenSea. Und ich, dann kam so ein bisschen die, dann kam so der der Royalties-Marktplatz-Kampf, ne, um um Anteile. Dann kam Luxe Rare um die Ecke. Dann äh, kam Blur um die Ecke und, und Magic Eden gefühlt hat sich immer so aus der Solana-Welt äh, dann mhm. dann äh, eingeschlichen. Also war da natürlich sehr stark. Aber mittlerweile bei Ordinals. Ähm, Super einfach, also eigentlich genau das, das gelernte Verhalten, was der DJ kennt von, von Ethereum, kann er mittlerweile äh, dort auf Magic Eden äh, traden, auf, auf Ordinals, auf Solana, auf ähm, Ethereum. Also ist super spannend. Wieso dein Blick auf, sagen wir mal, auf Magic Eden? Ich glaube, die haben jetzt auch gerade announced, dass es jetzt auch so ein, auch eine Art Airdrop geben wird, ne? Also Diamonds. Ja. Ähm, also die, die Ziehen gerade gefühlt jede Karte, die geht, ähm, und das nicht, nicht ohne Erfolg. Plus natürlich der Deal mit mit Yoga Labs, wo sie auch äh, komplett Yuga-Kollektionen ähm, bekommen haben, aber dafür eben auch die Royalties ehren und, ähm, und äh, entforcen. Also, wie ist so zu so deinem Blick auf das Ökosystem, weil das, also das sind ja so die, das ist vielleicht auch wieder diese Reife, die wir im Markt einfach gewonnen haben, ne, wo man merkt, es passiert auch in der Struktur wahnsinnig viel.
0: Ähm, da habe ich mehrere Gedanken dazu. Also das eine ist, in der Zwischenphase, also wir hatten OpenSea als absoluten OG und jeder hat auf OpenSea getradet, wer sicher traden wollte und dann gab es noch diese dubiosen Marktplätze und vielleicht noch Looks Rare ein bisschen und so, aber wirklich vom Thron gestoßen werden konnte OpenSea eigentlich erst mit, ähm, mit Blur. Weil die haben ja dann die Royalty-Geschichte gebracht. Jetzt hat aber Blur auch eine interessante Entwicklung hinter sich, weil Blur ist erst so ein bisschen vom Pro-Marktplatz, hat sich so ein bisschen zum Marktplatz ohne Royalties halt gemausert. Ja, alles gut. Nur haben die gemerkt, das Geschäftsmodell funktioniert auf Dauer so auch nicht. Also die haben nicht nur den NFT-Projekten das Geschäftsmodell kaputt gemacht, sondern auch sich selber. Und ich habe da eine These. Ich glaube der Blur Gründer, das ist ja auch die gleiche Person, die Blast jetzt aufgebaut hat. Und Blast ist eine L2-Technologie, auch mit Riesem AirDrop angekündigt und mit Lockup-Perioden etc. Und ich glaube, was wir da auf dieser Schiene erleben werden, ist, dass Blur und Blast quasi ein bisschen verschmelzen wird. Also das Projekt wird entweder so ein bisschen laufen gelassen oder wird ein bisschen in Blast mit rein verschmelzen. Dann Magic Eden. Magic Eden habe ich persönlich, ich erinnere mich sogar noch, im 2021 ähm, hatte ich Solana NFTs darauf getradet. Also jetzt nicht mega viel, aber so zwei, drei Stück. Und ähm, da gab es auch noch kein Airdrop-Programm und so. Und, und ich hoffe, als OG werde ich da natürlich äh, werde ich da berücksichtigen. Aber unabhängig davon, damals wie heute es ist noch nicht komplett polished. Also es ist teilweise noch ein bisschen clunky, aber was mich zum Beispiel heute überrascht, also positiv überrascht hat, ist, dass du natürlich ähm, auf Solana tendenziell vielleicht sagen wir, dein Phantom Wallet verknüpfst. Und dann möchtest du auf ETH wechseln und kannst gleichzeitig dein Metamask-Wallet verknüpfen. Und das haben sie UX-technisch eigentlich noch relativ elegant gelöst. Das fand ich bei oder finde ich bei OpenSea immer auch super clunky. Also du wechselst die Chain, dann wirft sich komplett raus und dann, also es ist ein bisschen mühsam gelöst. Ist ein schwieriges UX-Problem, sehe ich. Und jetzt mit dem Schritt, und das haben sie eben auch super smart gemacht, sie könnten ähm, auf der einen Seite wachsen sie in diese Nische der Ordiners rein oder wachsen mit der Nische zusammen, schon mal smarter move. Plötzlich ist Solana und jetzt quasi Bitcoin noch. Und jetzt ist noch die ganze Diskussion ähm, um Ethereum gekommen. Haben sie auch angekündigt, zusammen mit den Pudgies. Auch smart, weil jetzt munkelt man da wieder über einen Airdrop. Das pusht natürlich wieder beide Stories, Magic Eden Story und die Pudgy Story. Auch smart von beiden Seiten. Und gleichzeitig ist es jetzt quasi mit dem Airdrop die perfekte Story, sein ETH-Marketplace dort aufzubauen. Ich persönlich habe jetzt meine Listings von Blur entfernt, weil ich weiß, bei Blur kriege ich sowieso nichts raus. Ich habe zu wenig Trades da, ich flippe nicht konstant und so und dann geht das halt auch nicht mit dem Punkte sammeln. Also bewege ich alles auf Magic Eden und hole mir da vielleicht noch ein, zwei Punkte. Ist das gehyptere Projekt? Kann ich noch den AirDrop abholen? Vielleicht profitiere ich noch von den Pudgy Partnerschaft. Super. Und ich glaube, dass und da, jetzt kommen wir zum letzten Part, die Royalty-Geschichte. Das wird sich zeigen. Ich glaube, das, war, das ist eine üble Wette und wir werden jetzt sehen, weil Yuga gleichzeitig ja angekündigt hat und gesagt hat, wir entfernen unsere Kollektion von jeglichen Marktplätzen, die keine Royalties mehr respektieren. Finde ich einen super mutigen Move und ich sehe es auch businesstechnisch. aber wie der Markt darauf reagieren wird, das wissen wir noch nicht. Und das gekoppelt mit dem Fakt, dass Yuga nicht mehr das Standing wie vor zwei Jahren hat, könnte eine interessante Dynamik bringen. Jetzt könnte es sein, dass Yuga immer noch der König ist und sagt, hey, wenn wir gehen, ähm, dann gehen alle beziehungsweise dann geht die Bewegung in Richtung, okay, wer unterstützt die Royalties, dann sind wir dabei und dann haben wir eine neue Ära der NFTs und dann kommen all die Projekte, die eigentlich tot geglaubt waren, weil sie keine Royalties einnehmen konnten und springen dann auf den Zug. Wenn jetzt Yuga aber diese Kraft nicht mehr hat und ich vermute so ein bisschen, also es ist 50-50, ich hätte jetzt vor zwei Jahren hätte ich gesagt, 90-95% Chance, dass Yoga das durchzieht und erfolgreich. Jetzt eher 50-50, vielleicht sogar 60-40 gegen Yoga, ähm, dass Yuga vielleicht nicht so erfolgreich wird und somit vielleicht die Magic Eden Hype Story da auch beendet wird. Das ist eine realistische Story. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, welcher Marktplatz dann? OpenSea scheint finanzielle Schwierigkeiten zu haben. Blur funktioniert vom Geschäftsmodell nicht. Also muss ein Royalty-Modell tendenziell kommen oder wir bekommen dann wieder eine neue Alternative und dann kommt eine neue Ära. Aber ich glaube, der, die Marketplaces, die sind im Umschwung und angetrieben durch Yuga und eben meiner Meinung nach strategisch smarten Moves von Magic Eden könnte Magic Eden zum neuen Nummer 1 Marketplace machen und somit mit dem Hype des Airdrops und den Chains, Multi-Chain und Yuga und Pudgy und so weiter, dann könnte das ein sehr, sehr solider Move sein.
1: Ja, das sehe ich auch. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das ausgeht mit dem Royalty Enforcement. Also wir haben ja auch in den letzten zwei Jahren alles gesehen von sie werden ähm, erzwungen, sie werden äh, ganz gestrichen, sie werden auch freiwillig gestellt und du kannst selbst entscheiden, wie viel du gibst und am Ende hat nichts richtig funktioniert. Also, ähm, und, und da sieht man auch, obwohl jeder gefühlt sagt, hey, Royalties machen voll Sinn und wir möchten ihr Projekt unterstützen am Ende des Tages, gerade die Trader, wenn ich Prozente sparen kann, in meine eigene Tasche, dann mhm. nehme ich die mit. Und ich glaube auch, das wird sehr spannend. Ich finde es auch einen äh, absolut interessanten und guten Zug. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin gespannt, wie der, also am Ende des Tages muss der Markt drauf reagieren. Ich sehe nur das genauso bei Magic Eden. Die haben sehr, sehr smarte Entscheidungen über das, über das letzte Jahr eigentlich getroffen, was Business Development angeht. Also wo sie genau in die richtigen Partnerschaften gehen, gute Gutes Marketing machen, auch eine eigene Community schon aufgebaut haben. Also die Leute, die schon oder die vielleicht in Anführungsstrichen mit Magic eben groß geworden sind, die bleiben ja auch da. Ich glaube, so für die OGs der ersten Stunde, da war OpenSea halt die Nummer eins und du bist es gewohnt, morgens in deinem Browser OpenSea einzutippen oder den <lacht> hast es als, als Home schon gesetzt und äh, mhm. schaust dann da rein. Und ich glaube, Dennoch, dass da einige umziehen werden, auch schon umgezogen sind. Ich bin gespannt, wie das auch die ganzen, und das finde ich auch sehr sehr spannend, äh, dein, dein Einblick gerade, diese ganzen Strömungen, die wir auch da, die da zusammenkommen. Also sowohl, was macht Yuga in diesem Space mit den Kollektionen, mit dem Other Side, was sie parallel bauen, was machen die Pachis mit ihren Kooperationen, mit äh, auch, also auch, was da bisher ja kam an, Collaborations ist sehr impressive aus meiner Sicht. Also nicht nur was sie eben mit mit Walmart und den Toys und den Plushies, sondern auch eben wie sie die im Space navigieren. Und ich glaube, dass das dann eben auch nochmal eine große, also einen großen Einfluss hat, einfach auf die 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 auch die Digit-Kultur, ne? Die die Leute, die mit reinkommen, die Communities, die mit reingehen, weil das sind eben die Leute, die ähm, da auch sehr, sehr aktiv sind und auch eben einige dabei, die die Key-Opinion-Leader sind, wie man so schön sagt, ähm, dann auf Krypto-Twitter etc. Also das stelle ich mir auch sehr spannend vor, wie es wie es da weitergeht und äh, ich glaube, da werden wir noch viel sehen. Jetzt können wir fast nicht drumherum, um mhm. über ein Voll Thema zu sprechen den. und das ist Yuga und Proof. Also, ja yeah. wer uns beiden schon ein bisschen länger zuhört, der, <lacht> der, der weiß das. Äh, wir da sehr intensiv auch schon diskutiert haben, äh, uns teilweise gewundert haben, was äh, sowohl bei Yuga als auch bei Proof passiert ist. Wie ist so ein bisschen deine Sicht auf, auf äh, das Thema Yuga und Proof? Also das kam auf, ich muss sagen, für mich, ich, es wurde angekündigt, es kommt was ähm, und man hat es auch unter der Hand irgendwo gehört, ah, bei Yuga soll was kommen oder äh, Proof hat immer gesagt, ah, im Februar, Januar Februar kommt was. Der Move war Dennoch für mich etwas überraschend, muss ich sagen. Ähm, wie, wie war das so für dich, als, als die News rauskam? Hey, jetzt äh, hier, Takeover, Proof ist jetzt Yuga.
0: Ja, wo fangen wir an? Ich müsste jetzt so wie bei den Römern quasi die, die Liste <lacht> der, der Sachen, der Themen äh, hervorgraben. Also, dass es Yuga geworden ist bei Proof, hat mich persönlich sehr überrascht. Also Beziehungsweise ein Schritt zurück. Ich habe bezüglich Yoga meine Meinung, aber ich bin auch nicht mehr so stark im Yoga ökosystem wie du. Von daher würde mich die Perspektive aus dem Yoga ökosystem von, die, von dir sehr interessieren. Ich kann dir mal meine Meinung zu der Proof-Geschichte erzählen. Ähm, wir haben ja auch privat oft darüber gesprochen, dass bei Proof, und ich nehme jetzt da die Moonbirds mit dazu, eigentlich seit dem CCO-Sommer, Dort ziemlich alles schief gelaufen ist, was hätte könne, können schieflaufen, und gleichzeitig aber auch keinerlei Effort gemacht wurde, das Schiff das Schiff irgendwie zu drehen, bzw zu verbessern, die Situation irgendwie zu verbessern. Ähm, ich habe da eine These oder so ein bisschen meine Meinung, und ich möchte auch nicht zu politisch werden, aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus. Ähm, Woke-Kultur, die sehr früh bei Proof ausgeübt wurde. Also wir wir sind sehr inklusiv. Wir möchten die und die unterstützen und das und das wird nicht toleriert und da sind wir super strikt und so. Und das ist dann so ein bisschen, wie gesagt, ohne politisch werden zu möchten ähm, zu müssen ist das so ein bisschen rübergeschwappt in «Du darfst Proof auch nicht kritisieren», weil wenn du Proof kritisierst, bist du gegen Inklusivität, gegen Diversität, gegen das. Und das Problem wurde dann, dass die kritischen Stimmen, die oft eben auch richtige Sachen gesagt haben, mehr oder weniger rausgemobbt wurden. Also entweder wurden sie effektiv ver verbannt oder sie haben verkauft und sind dann in ihre eigene Welt abgetaucht. Ich habe leider zu spät, aber immer noch früh so ein bisschen die These gehabt, dass Kevin Rose Roof eigentlich wie ein Silicon Valley Startup aufbaut, so führt und dementsprechend auch missmanagt in meinen Augen. Ähm, was meine ich da damit? Ist eigentlich ganz einfach beschrieben. Ein Silicon Valley Startup funktioniert so, dass du zu mit einer These oder einem Prototyp oder einer Firma ähm, zu einem Risikokapitalgeber gehst und sagst, hey, wir bringen dir das nächste Milliarden-Startup oder das Milliardenunternehmen ähm, vor die Tür. Wir brauchen jetzt einfach mal um die 50 Millionen und das, das, das und das werden wir umsetzen. Und dann sagen sie, wenn du bekannt bist, sagen sie, hier ist ein Scheck, 50 Millionen kannst du gleich eincashen. Oder wenn du nicht bekannt bist, heißt ja, zeig erstmal, was du drauf hast, hier hast du 5 Millionen. Und Kevin Rose ist halt ein Haushaltsname, der macht zwei Telefonate und der hat 50 bis 100 Millionen US-Dollar morgen auf der Bank für die Vision, die er umsetzen will. Das ist eine Mischung aus guter Salesman, sehr sehr erfahren, sehr gutes Netzwerk und halt auch Risikokapital, also diese VC-Struktur, in welcher er halt auch groß geworden ist. Das Kapital ist gekommen, man war ein bisschen auch überrascht über den Erfolg der Moonbirds und war dann so wie überrumpelt, sodass man nicht ganz sicher war, was effektiv jetzt gebaut werden müsste. Also hat man ganz, ganz weit oben angefangen. Ja, es wird ein Metaverse. Nein, es wird eine Community. Nein, es wird et etwas anderes. Nein, es wird das. Nein, es wird dies. Und dann hat man aber im Eifer des Gefechts war die Vision so groß. Man hat parallel dazu aber 30 Leute angestellt, 40 Leute angestellt, 50 Leute angestellt und hat gesagt, okay, du machst jetzt ein bisschen Management, du machst jetzt ein bisschen Design, du machst jetzt ein bisschen Customer Support, aber kommt dann mit der Aussage, dass irgendwie die Steuern, die Steuerrechnung höher ausgefallen ist, als man dachte und dass man da noch irgendwie machen musste und so weiter. Und das Problem ist halt, man hat in der Web3-Welt versucht, ein Web2-Startup aufzubauen. Das ist aber kläglich gescheitert, weil die Web3-Leute knallhart immer wieder Transparenz gefordert haben und die Web2-Welt einfach reagiert hat, indem sie gesagt hat, ja, wir haben eine Riesenvision und das werden wir noch umsetzen und das ist cool und das werden wir noch machen und so weiter, ohne dass man etwas auf den Boden bringen konnte. Und und da das ist das Einzige, das, das gebe ich den Proof-Jungs noch, der Markt ist halt komplett zusammengebrochen. Royalties sind weggefallen, Hype ist weggefallen, Interesse nicht mehr da. Und das gekoppelt mit Haltern eines NFT-Projektes, die jeden Monat gefühlt enttäuscht wurden und dann eine Entscheidung nach der anderen ohne die Community gef ge gefällt wurde, hat dann dazu geführt, dass plötzlich Kevin Rose... Ähm, unter die Räder gekommen ist. Also wirklich, der wurde, ich möchte sagen, seit dem Herbst hat der keinen Tag wahrscheinlich ruhig ähm, ohne seinen Twitter-Account, äh, der komplett am, am also der, der wurde vernichtet auf Twitter und Social Media. Und da war für mich klar und eben auch das, also die These, dass er es wie ein Silicon Valley Startup aufbaut und somit natürlich dann auch reagieren musste, als der Markt zusammengebrochen ist. Dann sind plötzlich zehn Leute auf der Straße, nochmal 20 Leute und ja, die Vision wird jetzt doch nicht machen. Wir machen jetzt eher das und so. Also immer diese Versprechen, die umgedreht worden sind, gekoppelt mit dem Fakt, dass der Track Record von Kevin Rose ja eben genau das war, dass er tendenziell, immer wenn er das Interesse an etwas verliert, einfach nebenbei an etwas anderem entwickelt. Und ich hatte so das mulmige Gefühl, ich wollte es selber nicht wahrhaben, weil ich war bis zur letzten Minute, war ich ein Proof und Moonbirds Halter, also da auch volle Transparenz. Ja, ich habe einen Podcast mit ihm gemacht, ja, ich schreibe ab und zu mit ihm, aber businesstechnisch, und unterstütze ich diesen Entscheid halt auch nicht und, und was da passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Verkauf an Yuga hat mich überrascht, weil Yuga ja immer so ein bisschen als die Konkurrenz dargestellt wurde, die ein Token hat, die rechtliche Probleme hat mit dem Token. Deshalb durfte ja Proof keinen Token rausgeben, sondern hat so ein eigenes Modell herausgegeben mit den Talons. Und das ist das Einzige, was mich überrascht hat. Also gerade die Konkurrenz, die du gesagt hast, die werden sowieso von der SEC Post bekommen und äh, an die Tür klopfen bekommen. An die verkaufst du und gehst noch ins Board und kriegst noch dein Geld und bist sogar noch fein raus. Und das war business -technisch, ich sag mal ethisch gesehen, würde ich jetzt nicht ruhig schlafen können. Für ihn war es wahrscheinlich eine Riesenlast, die von der Schulter weggefallen ist. Und wie gesagt, als Menschen habe ich ihn halt auch immer geschätzt. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes über ihn sagen, aber als, als Unternehmer in diesem Setup hat er meiner Meinung nach versagt. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass sich fundamental etwas ändern wird. Also klar, vielleicht für die Moonbirds-Halter oder die Proof-Halter war es eine positive Nachricht, dass man zumindest von einer starken Konkurrenz aufgekauft wird sicher besser als als wenn jetzt gar niemand gekommen man hat ja auch gemunkelt dass das Luca Netz reinkommt also die die Pudgy Jungs und dass das dann eine Underground Story wäre und ich glaube rein vom von von dem Story Aufbau her wäre das die bessere Story gewesen mhm. weil man halt das Vertrauen auch darin hatte und da der Übergang dann zu dir das Problem bei Yuga ist oder war ja auch, dass man in den letzten Monaten auch das Vertrauen in Yuga ein bisschen verloren hat. Man sagt oder wirft ihnen nach, dass sie nicht auf die Community hören, keine Kommunikation, willkürliche Entscheide, ähm, «Other side», «Other deed», «Kommt da noch was?», «Was genau kommt?», «Was mit den Apes?», wenn du kein VIP bist oder high profile Person, kriegst du keine Message vom CEO? Was, was geht da? Ich dachte, wir sind alle gleich. So diese Story. Und das war so ein bisschen als extern, als einer, der nicht im Yoga-Ökosystem ist, meine Perspektive auf das Ganze.
1: Was ich gerade sehr interessant fand, was für, also wirklich so ein kleiner Eye-Opener, so wie du Proof beschrieben hast und da, da bin ich 100% d'accord, also die, die Lions-Geschichte, habe ich ja auch komplett mitgemacht und ich im Nachhinein kann man viel sagen, aber ich glaube auch, dass am Ende eine positive Nachricht war. Ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt, also was auch gerade für Yuga aus, oder was, was Yuga dann jetzt weitermacht mit dem gesamten Ökosystem, nicht nur mit Proof und Moonbirds, sondern auch, wie passt das zusammen zu dem, was Yoga sonst noch baut, mit den board ökosystem mit irgendwie Other Side. Also da bin ich mit, mit Punks und Mibits, die ja auch dazu gehören, also ähm, wird einfach alles akquiriert, ist es einfach eine Business-Entscheidung, wo man sagt, oh, da ist ein Unternehmen, das ähm, ist jetzt zu einem Preis X zu haben und der Wert im Balance Sheet oder mit allem drum und dran oder der den wir ansetzen, ist aber höher, also äh, Preis gleich Preis günstiger als Wert, deswegen kaufen. Ähm. I don't know, das würde mich sehr enttäuschen, muss ich sagen. Also ich habe schon irgendwo die die Hoffnung ähm, und ein Stück weit die Vermutung, aber es ist auch ganz viel Hoffnung dabei, dass, dass da ein Plan dahinter steht, also dass, dass es einen Plan gibt. Und da muss man ja wirklich sagen, ist Yoga nicht gut. Also Kommunikation kann man ganz genauso vorhalten. Die haben, glaube ich, den Benefit bisher gehabt, dass sie einfach sehr gut überraschen konnten. Also, dass sie an der einen oder anderen Stelle abgeliefert haben. Lange ist nichts passiert, lange war es ruhig und dann kommt mit einmal eine Schlagzeile ähm, oder ein Announcement und äh, da, dann wird gelauncht, dann wird veröffentlicht, dann, äh, dann sind alle wieder happy, dann gibt es eine große Party. Und ich glaube, das ist der, der Unterschied. Aber dass deine Kritikpunkte an Proof im Sinne von, wie wird die Community eingebunden, wie aktiv wird die supported ähm, wie weit entfernt man sich da vielleicht von diesen, von dieser Web3-Kultur, indem man sagt, man baut jetzt wirklich äh, da äh, einen Silicon Valley Startup auf und da trifft ja viel auf Yoga auch zu, wenn man das mal also wie du es wie gerade auch gesagt hast, äh, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und das betrachtet. Ich sehe allerdings noch einen Unterschied und das ist die Community an sich und da gibt es verschiedene Gründe für aus meiner Sicht aber die Community ist nach wie vor, die hält auch stark zusammen. Also das, das kommt noch, das sind so die Early-BAYC-Vibes, äh, heißt es dann immer. Aber ich glaube, da hat sich halt sehr viel entwickelt, dass sich einfach dann Apes, Mutants untereinander unterstützen, dass die auch selbst Sachen organisieren, starten. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass Juga mehr supportet. Also auch da wieder direkte Erfahrung aus Paris, die French Apes haben eine unglaubliche Strukturorganisation aufgebaut. Also die haben ein eigenes Chapter sozusagen gegründet. Die die haben wirklich wie eine eigene, also die haben eine eigene Community, die ist super aktiv, die haben wöchentlich Calls, die machen Real-Life-Meetings oder physische Meetings. Die haben jetzt dort Side-Events mitorganisiert, ein eigenes organisiert und das alles ganz allein, also ohne... Und an einer einen oder anderen Stelle gibt es da mal Support von Yuga, aber das, ich glaube, das könnte mehr sein und das könnte und, und das Potenzial ist da. Und das das ist was, was, glaube ich, bei den Moonbirds immer ein bisschen gefehlt hat. Da gab es auch diese Initiativen, ähm, aber das ist nie so richtig angelaufen. Mhm. Das sehe ich im Yuga-Ökosystem mehr oder auch bei den Punks. Also ähm, in zu jedem Web 3-NFT-Event gibt es parallel einen, einen Punk-Brunch, wo eben wirklich nur Punks hinkommen und sich miteinander vernetzen, miteinander dann auch ähm, entweder einfach eine gute Zeit haben oder Business machen oder sich Sachen ergeben. Und ich glaube, das ist ein starker Vorteil. Ich hoffe, also das hoffe ich seit dem Ape-Fest, dass das noch mehr gefördert wird. Also ich glaube, es ist gar nicht so schwer, das noch mehr zu fördern, diese Wege leichter zu machen. Eben, die, Du schreibst eine Nachricht oder du, du bewirbst dich auf... Äh, also, dass, dass man es vielleicht so ein bisschen strukturiert, dass es einfach einfacher wird, weil momentan ist da sehr viel Arbeit mit verbunden, dass das offiziell supportet wird. Ähm, die Bestrebung ist aber, glaube ich, da. Also, das war ja eine große Ankündigung während und nach dem Fest, dass man sich viel mehr auf diesen Club, wirklich auf diese Community, wieder konzentrieren möchte. Also, so ein bisschen dieses, hey, wir haben gehört, dass ihr unzufrieden seid. Und Jetzt passiert auch nach und nach was und ich glaube, es wird sich immer mehr von dem Other Side auch entkoppeln, was immer auch da passiert und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Jetzt hat man mit der BAYC LSC ja eine eigene Unternehmung nochmal gegründet, um das Ganze auch strukturell abzubilden. Das wurde auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Parallel, da ja auch eins der, der größeren News in diesem Ökosystem zumindest im, in den letzten Wochen, ist Gaga wieder... CEO, ähm, wo auch viel Überraschung dabei war aus meiner Sicht. Also der kam wirklich auch vom Timing her sehr überraschend, so kurz nach Proof-Akquisition, ähm, ohne dass sich was angedeutet hat, wurde aber jetzt von der Community beispielsweise grundsätzlich gut aufgenommen. Also ich, ich bin gespannt, wie sie sich dann auch trennen mit dem, was sie alles machen und wie gesagt, wie dann Proof da reinpassen wird und in welche Richtung man gehen wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese die Richtung schon wieder da ist und dass das Ökosystem nach wie vor das Potenzial hat, dass die Community stark ist, Made by Apes, äh, finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Initiative, sowohl aus Web3-Gesichtspunkten, wo man sagt, wir, wir geben euch diese IP und wir geben euch das, das Rahmenkonstrukt, damit ihr da erfolgreiche Unternehmen, Brands mit aufbauen könnt. Ähm, aus dem Gesichtspunkt, aber auch unter dem Gesichtspunkt, hey, wir supporten wirklich die Community oder du hast als Community-Member die Möglichkeit, mit dieser Lizenz vielleicht deine ersten tausend Kunden zu gewinnen und schon mal so einen, so einen kleinen Jumpstart hinzulegen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ähm, ich muss sagen, ich war auf einem, jetzt auch in Paris, auf äh, dem yuga Side event oder dem ja, yuga Side event äh, BRSC Clubhouse Gaga war da und hat sich wirklich, also war drei, vier Stunden unter den, unter der Community, hat mit jedem gesprochen, hat mit jedem, der wollte Fotos gemacht. Und das war schon immer so. Das muss ich sagen, auch so im Nachhinein betrachtet, das Gefühl hatte ich nicht immer bei Kevin, muss ich sagen. Also ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, es gibt Menschen, denen, denen liegt das. Die, die genießen das, die finden das toll, die, die ziehen da Energie raus. Ich glaube, Kevin ist da nicht unbedingt so einer. Ich glaube aber auch nicht, dass Gaga jetzt derjenige ist, der sagt, hey, ich möchte mich hier reinschmeißen und äh, kommt alle zu mir und äh, 15 Leute pitchen mir irgendwas, drei andere beschweren sich, zwei loben mich, äh, andere wollen nur ein Foto. Ähm, aber er macht es trotzdem. Und auch ähm, Luca Netz auf dem dem Patschi-Event ähm, gab es vorab eine Schlange er kam raus er ist zu jedem in der Schlange und hat mit jedem irgendwie entweder ein high five oder irgendwie auch ein wer wollte ein foto oder einfach äh, begrüßt hey schön dass du da bist oder hey schön dich wiederzusehen und das ist so diese das ist so diese DJing web3 culture die glaube ich zwischenzeitlich bei vielen projekten abhanden gekommen ist die sich so oft gewünscht wurde so auch bei proof aus meiner Sicht ähm, also proof und mints und da bin ich gespannt. Ich glaube, das macht schon viel aus, weil die Leute dann selbst wieder aktiver werden und sich vernetzen und also die die ganze Grundstimmung eine andere ist. Und da habe ich, wie gesagt, noch noch Hoffnung für Proof. Ich bin sehr gespannt, wie das mit, äh, für, für Yuka, ganz generell. Ähm, ich habe auch Hoffnung für für Proof, aber ich ja, bin gespannt, was da kommt. Also ich die, die Spekulation ging dann teilweise wirklich in den Gesprächen von, ja, äh, es kommt, also von die gehen irgendwie ins Other Side mit rein, bis hin zu, es wird neue Kollektionen geben oder es wird irgendwie, äh, keine Ahnung, mit den, der Marktplatz, Talents, muss man sagen, ist echt gelungen, finde ich. Also da hat Proof wirklich zum, mhm. ähm, zum Ende, kann man ja fast sagen, wirklich noch was Schönes hingestellt, was auch dann irgendwie funktioniert hat, was auch Potenzial hat. Aber so insgesamt, ja, ist es in diesem Space einfach eine unglaublich spannende Reise, wenn man sich so anschaut, wo wir vor zwei Jahren waren und wo wir jetzt sind und, und was alles auch mit reinspielt und in welche Richtung das geht. Ne? Also. Ich
0: glaube, was definitiv für Yoga spricht, ist auch der Ursprung des Ganzen. Und ich glaube, da unterscheiden sie sich halt von Kevin Rose und Proof fundamental, weil die Yoga-Jungs, die waren wie du und ich. Die haben ein cooles Projekt gebaut, das zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, ist durch die Decke gegangen, konnten Geld einsammeln, haben jetzt eine Vision, sind Teil der Community, haben diesen Kern nie verloren und waren halt, die sind aus der d community heraus entstanden. Proof ist anders, weil Proof ist von den Anhängern von Kevin Rose entstanden und diese Anhänger, die waren schon entweder in dieser Silicon Valley-Kultur schon drin und ähm, oder aber wurden durch Kevin quasi in diese, in diese Kultur rein begleitet. Und Kevin ist halt der klassische Silicon Valley Gründer. Kevin ist kein Bootstrapper. Kevin ist kein Einmann ähm, Unternehmer. Er ist immer der klassische Geld rein, Firma vergrößern, idealerweise verkaufen und ansonsten das nächste Ding. Und ich glaube, die Juga-Jungs, weil sie eben das nicht haben, spielt ihnen extrem in die Karten und sie können das Ding jetzt drehen. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, das sind schon mal sehr, sehr gute Zeichen. Man muss zwar fairerweise sagen, ich glaube, wenn Kevin in, in Paris aufgetaucht wäre, wäre das nicht so positiv aufgenommen worden wie damals NFT, NYC. Da war er zumindest in der Crowd und hat das auch sehr genossen, etc. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe deinen Punkt absolut. Ich glaube halt, und, und das ich glaube, das kann man, das muss man Kevin auch, ähm, das sieht man Kevin auch ein bisschen. Er hat ein bisschen den elitären Touch. Und ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren jetzt gekommen ist, weil er halt jetzt auch ein gewisses Level an, an ja, Autorität in dieser Startup-Kultur erreicht hat oder weil es einfach sein Charakter ist. Aber dieser elitäre Approach hilft ihm dann natürlich auch nicht in der Web3-Kultur. Weil er spricht dann über ich bin einer von euch, aber distanziert sich komplett davon. Oder früher war er immer wieder in den Discords und hat mit den Leuten gesprochen und dies und das. Und ich glaube, das ist das, was, was Web3 ja schlussendlich auch ausmacht. Und die yuga jungs die sind halt nicht so. Die, die waren halt die waren distanziert, weil sie fokussiert waren, weil sie gesagt haben, ey, wir können nicht die ganze Zeit 24-7 DJen mit euch, weil wir müssen jetzt in den Keller und irgendwie büffeln und überlegen, wie wir das Ding aufbauen. Und das, finde ich, ist ein fairer Punkt, aber halt das, was Kevin gemacht hat, nicht. Ähm, aber es wird sich zeigen. Ich glaube, die Punkte, die du angesprochen hast, diese Made by Apes, diese Chapters, die entsprechend unterstützt werden könnten, ich glaube, das wären alles positive Entwicklungen. Das hat bei Proof gefehlt, ist bei mir, für meinen Geschmack, auch zu Amerika fokussiert gewesen. Also man hat dann diese Art Collections alle in L.A. gemacht und das ist halt für jemanden, sagen wir auch schon jemanden in Paris, sagen wir, du bist im, im nebst, lebst neben dem Louvre, bist absoluter Kunstkenner, du kannst nicht einfach so nach L.A. fliegen und das machen und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Yoga auch komplett auf die Ami-Schiene geht und ein Clubhouse in Miami aufbaut zum Beispiel. Da, da gibt es ja auch diese Gerüchte. Ich glaube, da muss man halt so ein bisschen die Balance finden. Was kann dann der... Hongkong-Ape ähm, schlussendlich machen. Was kann der Ape in Paris machen? Der Ape in London, in Berlin, in Italien, in ähm, Südamerika etc. Weil das ist ja die echte Inklusivität, kommt ja dann so, dass du quasi diese lokalen Events irgendwie aufziehst und dass ich dann plötzlich merke, hey, mein Nachbar ist auch ein Board ape Mega cool und jetzt können wir uns austauschen und, und profitieren sogar ähm, zusammen von einem Event, oder?
1: Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob der funktioniert. Ich sehe, das Potenzial ist da. Ich glaube auch so dieses Internationale, also jetzt wieder Side-Events zu machen in Paris beispielsweise oder das letzte Ape-Fest dann in Hongkong zu machen und nicht genau. in den Staaten. Das sind, alles, das sind alles die richtigen Zeichen. Auch diese Brand bekannter zu machen mit Kooperationen wie mit BMW. Also dann einfach zu sagen, wir bauen wirklich diese Marke, diese IP mehr aus, damit unsere Holder letztendlich was davon haben und das auch wieder für ihre Projekte anwenden können. Ich glaube, die Idee ist gut. Ich glaube aber auch, dass die noch nicht so richtig den, den großen Hebel und, und den Weg gefunden haben. Also ich glaube, das ist gerade auch noch viel ausprobieren, was, was völlig fair ist auf der einen Seite, aber es muss auch was passieren. Und ich glaube, das wieder und du hast am Anfang die Patches ja als äh, in der Pole Position bezeichnen. ich glaube, das ist der große Unterschied zu den Patches gerade, die einfach mit ihrem Walmart Stories mit der neuen Kollektion, die sie jetzt wieder rausbringen, ähm, mit der IP, die, also, die auch bekannt, also, die sie auch in den Mainstream reinbringen. Also, einfach nur mal kurz irgendwie bei Telegram und äh, WhatsApp auf die GIFs schauen, was da an, an mhm. Pinguinen da ist, ne? Und wie viele Leute eigentlich so Pinguine verschicken, ohne zu wissen, dass das ein NFT-Projekt ist. Also, ich glaube, die haben gerade da ihren Weg gefunden und die gehen da noch tiefer rein. Plus gleichzeitig trotzdem dieses Empowerment der Web3-Community, dass ähm, die Events, die die Culture, ähm, sehr positive Vibes. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie wie das weitergeht. Ähm, und man muss schon sagen, klar, wenn du auf so einem Event bist und dann gibt es da so einen Greifarmautomaten und da kannst du irgendwie die die äh, Plushies gewinnen. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ähm, einige sind mit mit Plushie nach Hause gegangen. Ähm, das ist schon cool. Also das ist wirklich so anfassbar und dann ähm, dann passiert was. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir rappen langsam ab. Wir hatten eine Frage vorab und dann würde ich sagen, wer, wir sind ja hier im Live-Podcast mhm. im, im NFT-Campus, wer hier noch eine Frage hat, gern kurz in den Chat reinstellen schon mal. Und eine Frage, die vorab kam, ist der Token-Standard 404, ERC 404, ob wir dazu was sagen können, ob das Auswirkungen auf NFTs haben wird oder welche, welche Auswirkungen auf NFTs wir sehen. Hast du da eine, eine Antwort drauf oder lass uns das gerne so ein bisschen im, im Ping-Pong spielen, aber wie ist so, so deine Sicht auf den Standard oder vielleicht kannst du auch noch mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die ihn noch gar nicht kennen, was, was der eigentlich macht?
0: Ähm, der Standard ist eigentlich, wie also, ich würde sagen, fraktionalisieren, einfach gemacht, ist den ERC 404-Standards ähm, zu erklären. Also, was heißt das? Du hast ein Pudgy Penguin NFT und das kannst du jetzt runterbrechen in 10 oder 100 oder 1000 oder 10.000 Tokens und die kannst du traden. Das sind dann aber ERC 20 Tokens. Das heißt, du verknüpfst quasi ähm, ein NFT mit Tokens. Und dieses NFT kannst du runterbrechen in Tokens und kannst diese Tokens zum Beispiel auf Uniswap swappen oder traden. Was hat das für Vorteile? Ähm, by the way, genau das Problem habe ich. Ähm, ich möchte einen Teil des Profits von meinem Pudgy Penguin zum Beispiel jetzt rausnehmen. Ich möchte ein bisschen Liquidität frei machen, aber ich kann nur das ganze NFT verkaufen. Und bisher, das haben wir am 21.22 gesehen gab es Marktplätze, die für dich fraktionalisiert haben. Die haben den Punk genommen und den in 10'000 geteilt und dann hattest du so einen Sub-Punk. Und der ERC404 Standard ist eigentlich genau die Antwort auf dieses Problem, dass man irgendwie über Umwege mit Smart Contracts gelöst hat. Von daher, ich glaube, der Effekt auf NFTs wird sehr groß sein, aber auch auf Real World Assets, also eben Stichwort Immobilien fraktionalisieren oder solche Geschichten oder so, ein, ähm, nehmen wir auch irgendwie das Dokument oder das Diplom oder das Zertifikat von einem Vintage-Auto und so, und dann kannst du das plötzlich tradable machen. Also ich glaube, da wird es dann tausende von, von Anwendungsmöglichkeiten geben. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass sich die Ethereum-Community noch nicht super einig ist darüber. Ähm, da bin ich dann wiederum überfragt, wieso genau? Ähm, weil ich finde, es eigentlich, dass es nur Vorteile sind. Es ist allerdings noch kein offizieller Tokenstandard. Also so wie ich es mitbekommen habe, wird jetzt gerade darüber diskutiert. Und ich glaube in meinen Augen ist das genau das, was wir auch brauchen. Wenn wir einen NFT Bull Run haben und dann plötzlich ein Punk 100 ETH äh, teuer ist, dann möchtest du vielleicht mit einem ETH einsteigen. Und dann kannst du ein Hundertstel Punk nehmen. Und so wie ich es verstanden habe, du, du kannst dir die Teile ähm, zusammen kaufen. Also wenn du dann 101 ETH Punk Tokens hast, kriegst du das ganze NFT. Also diese Möglichkeiten hast du.
1: Genau. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Kombinationen, dass du sagen kannst, eine bestimmte Anzahl an Token ist an ein NFT gebunden oder es werden teilweise auch wird ein Stück Artwork gebürnt, wenn du... Ähm, ein Teil verkaufst und dafür was anderes. Also ich glaube aber auch, der große Hebel, also ich sehe den da auch, was Liquidität angeht, weil das ist ein Problem. Und deswegen gibt es ja auch die Landing-Plattformen, äh, die genau ja das gleiche Problem lösen, wo ich sage, okay, ich möchte eigentlich meinen mein NFT nicht nur rumliegen lassen, sondern ich möchte vielleicht da Liquidität mal auch wieder rausziehen oder vielleicht zeitweise rausziehen. Und hier haben wir halt wirklich die Lösung, Fraktionalisierung wirklich als Standard. Ich sehe den die großen den großen Nutzen, aber ehrlich gesagt genau auf dem Beispiel, was du auch genannt hast, und das ist das ist wahrscheinlich nochmal ein Topic für eine ganz eigene Podcast-Folge, Aber Real World Asset ist ist auch ein Thema, was glaube ich ganz stark noch kommen wird, also wo wir wo, wo es so viele Anwendungsfälle gibt, die einfach Sinn machen und die bisher immer mal wieder auftauchen so als Stichwort wo es einzelne Beispiele gibt, die ersten Immobilien, die Firmen, die Autos, aber was noch nicht angekommen ist und ich glaube, da schlummert sehr viel Potenzial und gerade dann, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt einen Tokenstand, mit dem ich das relativ einfach auch tradable, noch einfacher tradable machen kann, dann ist das, kann das ein echt großer Benefit sein. Aber genau, also ich glaube, die die Frage dahingehend Antwort, wir sind gespannt, ob es ein Tokenstand wird, also momentan ist es ja ein Proposal, wird auch diskutiert, wird dann abgestimmt und dann muss sie auch noch umgesetzt werden, also es wird sich noch ein bisschen hinauszögern, bis, bis es da ist. Aber ich denke auch, das kann auf jeden Fall sehr spannend werden, diese beiden Welten, also eigentlich die Non-Fungible Tokens mit den Fungible Tokens zu merchen. Mhm. Payers, vielen, vielen Dank für die für die Insights, für den Austausch, ich äh, genieße es jedes Mal. Ich glaube, wir werden öfter mal so Live-Podcasts machen, es macht ja eigentlich echt
0: Spaß. Ja, es macht echt Spaß, Spaß. Ja.
1: Und ähm, ja, ich glaube, wir werden auch jetzt, jetzt noch mehr zu bereden haben als als sonst. Wir konnten ein paar Themen immerhin mal anreißen. Aber ich bin sehr gespannt aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du Drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Shownotes, und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.